0: 十一月十六号，星期二，节目开始，我们先来到印度哈。印度最高法院要求首都新德里启动 lockdown， 让他们封城，停止一切不必要的出行，要求所有能远程办公的公司、政府部门都要关闭办公室。这并不是因为疫情，而是因为空气质量实在太差了。这座有着两千万人口的城市，他们的空气监测哈，然后结果出来很吓人。这个监测的表的最高值是五百，那目前新德里的污染指数已经达到了四百，上周更是好几天都是真的爆表的情况。我也传了几张新德里的空气的状况的照片到微信公号张奥同学上，大家可以来看一下。那目前呢，新德里的执行长官表示说，他们愿意执行这个 lockdown 来遏制空气质量的污染，但是呢，要求周边几个邦来共同执行。他的办公室将在周二的时候和旁遮普邦、哈里亚那邦、北方邦开会进行商讨。那新德里的学校本周开始全部关闭，建筑工地也全部暂停施工。其实每年到了这个季节的时候，印度北部的平原地区，尤其是新德里及其周边，都会发生很严重的空气污染。有一部分的因素是农民在这个时候收割完庄稼之后会焚烧秸秆，那加上会有劲风的天气出现，还有汽车尾气污染和工业气体的排放，所以就叠加哈，导致了这样的一个呼吸系统的噩梦。那从卫星云图上来看呢，印度北部的平原地区是被严重的烟雾所笼罩着。印度的最高法院也指出说，目前空气污染中百分之十是来自农业的秸秆焚烧，而剩下的百分之九十来自化石能源。所以希望能够暂停工业生产，勒令居家隔离，减少汽车出行，能够更好的缓解空气质量。其实降低对化石能源的依赖。不仅是为了对抗气候变化，更是让本国人可以呼吸上好的空气哈。这样的话，你不至于造成这种大规模的呼吸道的疾病，或者甚至这种肺癌的多发。我们上周呢也讲了，格拉斯哥举行的联合国的气候大会上，印度是一个矛盾点。从一开始，他们的总理莫迪在现场讲话时就定下了一个基调，就是像我们这样的国家，经济还在发展，你不能以你们减排的标准来要求我们。那各方谈判协议的时候，这个都快签了，然后印度忽然又跳出来说，不行，有一点我们要要求改哈。对于煤炭能源，你们同意的是 phase out， 就是退出，可是我们只能接受 phase down， 就是要把 out 改成 down。你虽然看着是一个单词的改变，但是从退出就变成了减少哈，这个力度就就弱了很多。然后，印度给出的理由是，煤炭是发展中国家唯一能够依靠的便宜且稳定的能源，而且目前印度的电力结构中有百分之七十是燃煤发电，所以他们没有办法去承诺要让煤炭彻底退出。所以这一百八十多个国家达成了这些共识，哈，基本上到了最后一刻，在煤炭这一点差点这合约就谈不成了，谈判来谈判去。印度就是说，这是我们的 bottom line， 就是我们的底线了，不可能再退了。所以到这个时候，大会就只能说好吧，那我们就分两步来实行。首先，我们签这个协议，这个协议中，我们这些国家都承诺将气温的攀升限制在 1.5 摄氏度以内。哈，这个目标我们是一致的。那至于大家怎么去对待煤炭，在这个会议上是无法达成协议的。那么我们明年再聊吧。二零二二年联合国气候变化大会，咱们埃及见。到时候请各个国家拿出具体的减排方案和路线图。有什么东西，我们到时候再说。那作为东道主，英国首相 Boris Johnson， 他是低调处理哈、啊、最后的这些不和谐，反复的强调啊这个会议的重要意义，这是一次里程碑的大会，形成了一份决定性的协议，而且给煤炭行业敲醒了死亡的警钟。不过他后来在媒体的追问之下，也承认说，比如说这个会议有十项议程，最终达成了六项。哈，让印度在煤炭上的态度多少让人失望。呃，我们可以游说，试图说服、鼓励，但是不可能强迫任何主权国家做他们不愿意的事儿。啊，在煤炭上虽然大家存在分歧，但是我们所有人的心愿和大方向都是一致的。所以这就是印度哈，他的态度就是他一方面正受着空气质量污染的折磨哈，但是一方面考虑到自己的经济发展、能源安全，他又不愿意放弃煤炭。那更别提就是说气候变化实际上对于印度的影响很大。季风来临的时候，那个地方很多地方经常发水灾，而且现在雨季所造成的洪涝灾害越来越频繁，而且越来越严重哈。可是他们依旧。觉得可能有很多需要 trade off 的东西，不愿意去正视。实际上，气候变化已经到了一个关键的节点了，不能够再忽视了。我想到之前在《纽约课上看到了一个漫画，就一群小朋友们围着一个蛋糕哈，大家一起就是过生日，吹蜡烛，准备许愿。然后其中一个小朋友就提醒说。你别想许什么心愿了，实际上你只能许一个，就是让这个全球变暖逆转。如果这个事儿不能够确保的话，我们其他的什么心愿都是白扯的。所以孩子们、青少年，他们在对待气候变化上，真的比中年人、老年人要更有危机感和责任感。毕竟未来是他们的。所以有的时候你会看到很多气候变化中的意见领袖是青少年。他们很多的时候会表现得很愤怒哈，我觉得他们是有理由愤怒的，因为他们的未来掌握在一群油腻的中老年政客手里，而这些人只顾着眼前的 GDP， 而不考虑子孙后代哈，真的会会会让他们生气。这个瑞典女孩 Greta 她说了，她对这次气候变化大会感到很失望，觉得又是一次所有人说了很长说了很多，但是又看不到具体落实的一次会议。我们说完地球上的事儿，我们聊聊近地哈，来来聊聊这个地球轨道上的事儿。现在呢，在国际空间站上有七个宇航员科学家，有四个是美国人，一个德国人，两个俄罗斯人。他们在美国时间周一的时间这一天的所有工作都被迫暂停，而必须停留在这个空间站接轨的一个太空舱里面 ，shelter in place。shelter in place 基本上就是说是躲着哈，为着为了安全，是因为一个被炸毁的卫星和它的碎片距离国际空间站的轨道非常的近，它有撞击或者刺穿空间站外壳的风险。美国方面指出说，这是因为俄罗斯在上周五进行了一次非常危险、非常不负责任的导弹测试，他们发射了反卫星导弹，击中了一颗他们自己的卫星，结果呢，造成了一千五百多片可被监测到的卫星碎片，还有上万块比较小的碎片，这些会威胁到国际空间站的安全。那对此，俄罗斯方面低调的表示说：“哎。”太空垃圾已经很多了，也不多这些，而空间站还处于一个安全的区域，这些宇航员啊只需要暂时转移到太空舱里即可，呃，面对任何的卫星碎片，这都是他们例行的一个操作程序。我一开始不是太了解国际空间站的构造哈，这太空舱是什么？查了一下哈，就是说这些太空舱实际上是独立的。基本上发生任何危险的事情的时候，这个太空舱就可以迅速的脱离国际空间站，然后就驾驶就可以让让这些宇航员安全哈，相当于是一个可被驾驶的安全港。那现在这个太空舱是由 SpaceX 的龙型飞船，他们在上周刚刚送了四名宇航员到国际空间站，所以现在这个在周一的时候，大部分时间这些宇航员就挤在这个太空舱里面。那经过计算和监控，发现这些卫星碎片大约每九十三分钟会绕过国际空间站一次。后来，这七名宇航员在和地面的 NASA 沟通之后，就每一个半小时就重复一次一次这种安全的演练哈，打开隔间进入太空舱进行躲避，然后等碎片过境之后再重新出来。这太空垃圾哈，已经是一个很大的问题了。据统计，地球轨道上大约有两万七千多块卫星的碎片。这些能够被监测到的碎片，基本上都是像棒球那么大，或者比那个还要大哈，是能够被这个美国的太空监视网络 SSN 然后的传感器可以跟踪到。但是在近地空间，其实还存在着很多很多的小的碎片哈，因为太小了，没有办法追被追踪。但是不管这些碎片有多小，因为它是高速运转的，所以任何撞击和擦过都可能对航天器造成重大的问题。它的速度我查了一下，大概是每小时 2.5 万公里的速度，所以任何一个小的碎片和航天器的碰撞都可能造成大问题。像1996年的时候，一颗法国的卫星就被十几年前一个爆炸的这个火箭飞船的碎片击中，然后损毁。2009年的时候，一艘报废的俄罗斯的卫星，哈，它和一个正在运行的美国的商业的卫星相撞。每一次在轨道中的相撞，只会造成更多的碎片和垃圾。美国的 NASA 和国防部实际上一直在追踪这些碎片，并且他们制定长期的计划来指导国际空间站去应对。有一些相遇，就是他们已经提前在轨道上监测好了，然后这个什么时候来是知道的，所以有的时候会稍微移动国际空间站的位置，这种他们叫做回避机制。不过还有一些，就像今天，就像俄罗斯这个造成的卫星碎片，就是突然之间造成的哈，然后这个碎片快速靠近，那这种情况下，他们的方案就是指导宇航员进入太空舱，然后至少是就是国际空间站先不想，了，但是确保人先安全。怎么样去应对太空垃圾是一个很大的课题。到现在为止，没有任何成熟的技术和有效的方案去减少或者回收太空垃圾。有一个办法，我看过视频，就是说它那种技术就像一个网状的技术，等于说在太空的轨道上织出一个网哈，然后把这些垃圾给捕捉回来。但是问题就在于这些垃圾速度飞行的速度太快了哈，哪怕它的碎片很小的话，也轻易的就可以突破。所以难点是很多的。在可预见的未来，太空垃圾只会越来越多，因为现在各种各样的商业的卫星，很方便就可以发上去 SpaceX、Space X, OneWeb， 有很多的这种私人的公司在帮忙去接这样的订单，发卫星上空。那目前呢，轨道上大概有7500个卫星，这个数量每天都在被刷新。这些还在活跃工作的卫星。大量的是通讯卫星，然后之后按数量排，它的用途是这个地球监测、导航或者进行科研的。我们知道，如果你是一个航空公司，对吧？你想开一个飞机的新的航线，你要申请、要报备、要做可行方案，哎呀，反正麻烦。但是在太空或者在地球的轨道，它属于一个三不管的地带哈，就人类共同拥有的，反倒没有人去管。呃、嗯，那这个时候就是基本上就是想发就发，这个卫星会越来越多，被淘汰的卫星也就那样飘着，成为太空垃圾，一旦相撞哈，就会造成更多的碎片垃圾。在上周日的时候，传了一个音频，就是五百年后的未来，哈，地球会怎么样，我们会怎么样？呃，然后很多朋友就畅想着，我们有一天肯定会走出地球，去其他星球上生活。但我今天当看到这个新闻中写到这么多太空垃圾正围着地球的轨道这样一圈一圈快速运转的时候，我就忽然想到，时候我们技术上不成问题哈、啊，可以就是飞出地球，也可以飞到火星。但是突破大气层，发现地球轨道上有那么多的卫星，有那么多的太空垃圾，那么多的碎片，载人的飞船需要找一个多么微妙的时间才能飞出去而不被击中啊！所以这实际上会影响我们未来对其他星球的探索。哎，希望最后人类的命运不是被自己所制造的这些太空垃圾而困在地球里。好了，今天的节目就是这样。明天我要讲两件事，提前预告吧。一个就是要给大家再讲一讲现在在波兰边境的那些难民的一些情况，还明天还要讲一个人哈，卡扎菲。但是卡扎菲的儿子哈，他现在是要准备竞选利比亚的总统，他的这个心路历程到底是怎么样的呢？明天给大家讲。OK， 今天的节目就是这样，希望你有一个愉快的周二。